0: pro gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está nos escutando de madrugada, boa sorte! Eu sou o José Edgar de Matos e estamos iniciando mais uma edição do nosso querido e glorioso podcast de São Paulo, e um podcast quente, quente porque o São Paulo viveu uma noite quente no Beira-Rio, um jogaço, uma equipe esfacelada, uma equipe desfalcada, uma equipe com garotos, com uma zaga de Copa São Paulo, encarou o Internacional no Beira-Rio, ficou três vezes atrás do placar, mas arrancou um 3x3 que, só fortalece o time em uma semana importante. Afinal, na próxima quinta-feira, o Tricolor começa a disputa das quartas de final da Copa do Brasil contra o América Mineiro, em partida a ser realizada no estádio do Morumbi. Hoje eu tenho aqui comigo a participação internacional, né? tá chique demais, nosso Caio Domingues, voz da torcida. Caião, tudo bem, meu amigo? Conseguiu dormir diante do fuso horário e, a, e diante da partida que o São Paulo fez contra o Internacional? Afinal, não faltou emoção aqui no Beira-Rio. Seja bem-vindo, meu caro. Fala,
0: Zé. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vim aqui procurar reforços, né? mas por enquanto não estou conseguindo. Cara, partida emocionante mesmo, como, como você falou. É, e, e eu acho que tem um ponto muito importante que a gente tem que falar, porque o São Paulo vem há três rodadas, pelo menos, com um time muito mexido, com o Zaga de Copa São Paulo, dessa vez até com o goleiro de Copa São Paulo, mas tem uma evolução desde o jogo do Atlético Mineiro, que do Atlético Mineiro a gente gravou e falou, ah, foi um time que teve raça, um time que teve brilho, um time muito bem aplicado taticamente. Esse time continua tendo tudo isso e tem jogado bolas. Né? Jogou muito bem contra o Fluminense, infelizmente a gente não saiu com a vitória, até pelo desgaste físico, que eu não acho que aconteceu ontem, eu não acho que ontem a questão foi desgaste físico, até acho que foi uma falta de encrosamento, mas é um time que está se impondo, fazer três gols no Inter, no Beira-Rio, eu não sei se teve outra equipe que fez e não sei se terá outra equipe que vai fazer, o São Paulo com um, um time muito mexido, como a gente falou aqui, saiu três vezes atrás no placar, foi buscar as três vezes e não saiu com a vitória por um detalhe no finalzinho, assim, se o eu, eu até acho que o Luciano não esperava que o zagueiro fosse furar aquele carrinho, então ele quis bater para resolver primeiro o lance. O Wellington também teve uma escolha errada ali na frente do goleiro. O São Paulo poderia e deveria ter saído com a vitória. Então, assim, em termos de pontuação, não ajuda muito, mas esse time do São Paulo tem os Luciano orgulhoso. Não dá mais para a gente separar. O, o trabalho do Rogério das atuações de campo. É impressionante como ele está com esse elenco na mão. Você fez uma matéria muito bem feita, não já é até recomendo que, que as pessoas leiam. É exatamente isso. O, o Rogério está com o grupo na mão e a gente começa a perceber que entra jogador, sai jogador, o time tem um padrão, o time tem uma aplicação tática e o time
1: está jogando futebol. É isso. E, e diante de, antes da gente elencar propriamente as virtudes do trabalho do Rogério, porque é algo que acho que a gente tem que explorar. É, diante de tudo que o São Paulo tem apresentado, queria falar, perguntar para você, Caio, individualmente, né, das opções que, que estiveram em campo, é, quem que você destaca e, principalmente, o que você achou da estreia do Marcos Guilherme? O né? Marcos Guilherme foi um atual improvisado, né? foi o ala esquerdo do time do São Paulo ontem e até que conseguiu, né, ter uma atuação discreta, mas acho que a questão de entrosamento ali não, não vai demorar muito para ele, né?
0: Não, Zé, acho que foi uma atuação discreta, como você falou, mas assim, improvisado, como você também falou, só que ficou claro que a gente agora tem mais uma opção de velocidade, né? O próprio Rogério falou na coletiva que colocou o Marcos Guilherme na ala para que o São Paulo pudesse atacar um pouco mais. A gente não tinha essa opção, ou é o Wellington, ou é o Wellington, né? O Wellington que vem desgastado fisicamente, então precisa ser preservado em alguns momentos, então, acho que é, a gente ganha, como plantel, uma boa opção. Eu não acho que ele vai resolver os problemas do São Paulo, não acho que ele vai entrar e fazer dois gols, como ele fez na estreia, na primeira vez, mas eu acho que ele nos ajuda em uma, em uma carência enorme do elenco, que é essa velocidade. Eu acho que isso ele conseguiu fazer no primeiro tempo. É, individualmente, eu acho que o, o Luizão, já passa a ser uma opção. Eu acho que o Luizão já não é um improviso, como o Beraldo foi, como o Couto, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Eu acho que o Luizão passa a se firmar como uma opção do elenco. Ele tem feito boas partidas, muito seguro. Eu achei que o cartão amarelo foi muito mal aplicado ontem. Ele entra leal, ele é um jogador que vai na bola, mas duro, sim, é um, me parece ser um ótimo zagueiro que o São Paulo vai revelando. Ainda é muito cedo, ainda vai tá, vai ter oscilação. A gente falou do Pablo Maia aqui né no começo do ano. Estava jogando muita bola, teve uma oscilação e volta a jogar muito bem. Então, o, o, o que eu até peço, o que eu falei no nosso vídeo do, do Voz da Torcida, é que não dá para a gente achar que esses moleques vão resolver todos os jogos. Vão ter a oscilação. Então, o São Paulo precisa, sim, trazer algumas peças pontuais, eu diria, para a Zaga. Eu diria também um goleiro e mais uma opção pra, pra, de velocidade aí. Mas o, o, me causa muito boa impressão essa molecada que o Rogério está pondo para jogar.
1: Exatamente. E chama a atenção que o Rogério não tem medo de escalar essa molecada. né? O Rogério foi um cara que sabe muito bem o que é cotia, viveu muito cotia né? por, <risos> por toda a história que ele tem no São Paulo. E, e ele não tem receio de escalar esses caras. Né? O Luizão, por exemplo... Eu até perguntei isso para ele lá em Belo Horizonte, não sob o aspecto de ter colocado o cara numa fogueira, né? mas basicamente o Luizão encarou o principal atacante do país naquele momento, que era o Hulk. Né? E teve uma atuação de primeira, né ele e o Miranda ali, combinados juntos, foram muito bem naquele jogo. Luizão novamente bem no jogo no Beira-Rio, né? apesar dos três gols sofridos, e, e, e só mostra que, que o Rogério né, confia muito nesses caras. E é isso que eu queria falar contigo, Caio. Acho que passou-se o tempo do torcedor poder querer questionar o trabalho do Rogério. né? Porque, pelo menos na minha visão de analista, de alguém né, que está vendo o dia-a-dia -dia, que está cobrindo o São Paulo, o São Paulo está entregando muito mais do que pode entregar neste momento. Principalmente Diante dessa rotina de lesões, né? Eu acho que isso só mostra bem, ilustra bem o que você falou, né? O Rogério tem, tem um grupo na mão e ele consegue, eu acho que, extrair o melhor de cada jogador, consegue extrair mais, a melhor versão de cada atleta. Você também concorda com isso? Você também acha que passou-se o tempo da corneta para cima do Rogério Senni diante do trabalho que ele faz no São Paulo? Sem dúvida.
0: E eu acho que, antes de comentar sobre o Rogério, eu, um abraço para o Prás. Uma menção honrosa também, que você me perguntou, eu, quem mais poderia? Eu lembrei do Thales. e eu lembrei do Thales porque você falou do Rogério. O, o Thales, nas primeiras participações dele no profissional, ele não tinha me chamado a atenção. Ah, tá bom, ok, um jogador, aí mais uma opção de elenco. E o Thales, nas últimas partidas, vem jogando muito bem. Ele vem me surpreendendo positivamente, e eu acho que passa por isso que você está falando, por o Rogério conseguir extrair mais dos jogadores, o Tales hoje vem se firmando numa posição, ele foi titular nos últimos dois jogos no Campeonato Brasileiro, numa posição muito importante para o São Paulo, ali no meio de campo, em jogos grandes, Né? A gente, não, a gente tem que lembrar que o São Paulo entrou com esse time muito mexido, contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense do Diniz, que muita gente está cravando como o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, e contra o Inter no Rio Então, não é que a gente tem feito essas experiências em jogos tranquilos. Não, muito pelo contrário. São Paulo tem feito essas experiências contra adversários robustos. E os jogadores têm correspondido. Então, assim, eu até sou chamado de passador de pano do técnico. Hoje eu passo a faxina completa para ele. É o, é o pano, é o aspirador, é a vassoura. O que quiser eu estou passando para o Rogério, porque o cara está com o grupo na mão. Hoje, o São Paulo é o time do Rogério. Eu acho que ele faz hoje, com essa molecada, o trabalho que ele fez no Fortaleza. Ele consegue extrair dos jogadores mais do que o elenco conseguir entregar na mão de outras pessoas.
1: Obviamente, eu acho que não tem como, por exemplo, a gente não exaltar o início do Dorival Júnior no Flamengo. né? Tem... O Flamengo visivelmente evoluiu e tem apresentado resultados expressivos né, nesse início de trabalho. Mas eu, você acha algum absurdo a gente colocar que o Rogério é o principal técnico brasileiro no momento? Obviamente não citando o Tite da seleção, né? Mas entre os técnicos brasileiros que estão na Série A, você vê alguém com um trabalho melhor do que o Rogério? Ah, eu acho que
0: eu vou ser cornetado aqui até a morte. Mas eu acho que o Eu já o até Diniz sei também, quem você vai falar. É, o Rogério e o Diniz estão fazendo. Hoje são os dois melhores técnicos do Brasil. Os dois que extraíram do elenco do São Paulo, muito mais do que o elenco poderia entregar. Acontece que o, o, o Diniz, até o momento, não conseguiu concluir um trabalho a longo prazo. O Rogério já deu mostras de que consegue sustentar um trabalho por mais tempo. Então, eu diria que hoje são os dois principais técnicos do Brasil, sem dúvida.
1: Não, e eu acho que o Rogério te, consegue até extrair um pouco mais, né, Caião? Por conta de, das dificuldades que ele vem enfrentando. A gente já bateu essa tecla alguns, algumas vezes nesse podcast, muitas vezes também chamam nós de passadores de pano, mas que clube das primeiras ligas mundiais tem quatro jogadores que precisam passar por operação que tiram da temporada no mesmo, no mesmo ano? O Rogério teve, é. né? O Caio, o Luan, o Arboleda, né? Teve o Sara, né, que passou por cirurgia, que já saiu do São Sendo Paulo. que três deles eram pilares do time, né? O Arboleda, inquestionável.
0: O Sara, a gente falava aqui do Sara no começo do ano. E o Luan era o, o, o grande... O novo, ideal. Do... Exato. Então, assim, três protagonistas, né?
1: Exatamente. O próprio Rogério Ceni fala que, nas condições ideais, o Luan é o titular da cabeça de área dele ali. Né? Por característica, por nível de jogo e por... Né, por... Pelo que ele já apresentou também com a camisa de São Paulo. Então, é algo, algo incrível realmente que o Rogério tem feito. É um trabalho acima da média. Se foi um trabalho de reconstrução. Não, de... é um trabalho de reconstrução de São Paulo, né? isso é inegável, mas só um trabalho no ano passado para apagar incêndio e simplesmente evitar o vexame do rebaixamento, esse é um ano de construção do Rogério, né? um ano em que ele vem colocando talvez tornando o trabalho mais autoral, né, e vem apresentando resultados importantes, porque é, nas copas o São Paulo atingiu seu objetivo no, na Copa do Brasil, que era as quartas de finais. Agora tem um duelo na Copa Sul-Americana, tem um duelo dificílimo contra o Ceará pela frente, e se for eliminado já também já embora fique abaixo do, do desempenho esperado pela diretoria, mas está abaixo. Então, é, é, é engraçado que, que, o, que o Rogério consegue, mesmo com todas as dificuldades, mas com, talvez com peças é, que encaixem mais no seu jogo, ao contrário do ano passado, em que ele herdou muita coisa do trabalho do Crespo, né, acho que o Benítez é o maior símbolo disso, né, porque quantas vezes o torcedor cobrava que o Rogério utilizasse o Benítez, e hoje... É, o, acho que o torcedor São paulino, e a torcedora São Paulina sabem que o Rogério estava certo em relação a Benítez. Inclusive, nós também estávamos certos é. pelo que falávamos é. nesse podcast. Então, o, o Rogério consegue ter um trabalho mais autoral e consegue apresentar resultados e desempenho. E eu acho que o principal, não sei se você quer concordar comigo, é, e que é uma coisa que eu mais observo nos técnicos, mais do que, obviamente, os resultados impressionantes. Por exemplo, o torcedor do São Paulo não é tão machucado nos últimos anos vai lembrar para sempre, do vai lembrar durante muito tempo do fato de ter eliminado o Palmeiras do Ananhas Parque, mas o que mais interessante eu vejo nesse trabalho do Rogério é o quanto ele está potencializando os jogadores. É, a, a gente falou da corneta sobre o Rogério, que não, acho que não deve existir no momento, e eu e você concordamos. Falamos do Luizão, que entrou bem, mas alguns nomes, como, por exemplo, Igor Gomes, subiu muito de desempenho com o Rogério e hoje... é. Praticamente impossível a gente imaginar um São Paulo ideal sem a presença dele entre os 11. Igor Vinícius, outro jogador extremamente Sim. cornetado por torcedores e torcedoras que cresceu de desempenho com o Rogério Senna. E nós aqui, por exemplo, achamos que seria é, muito complicado o São Paulo não renovar com ele para o fim a próxima temporada. Hoje é um jogador que é o titular da ala direita e ontem, por exemplo, fez a jogada importantíssima do segundo gol ali dando um passo para o Luciano. Então é um jogador que também cresceu com o Rogério. Luciano Diego quem Costa está se encaixando com o Rogério. Diego Costa, que se virou até capitão do time com, 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 com o Rogério. Então, eu acho que essa, esse é o principal ponto do trabalho do Rogério, quando ele consegue evoluir os jogadores. Você concorda comigo, Caio?
0: Óbvio, Zé. E assim, eu às vezes eu sou meio maluco, né? E eu já estou pensando lá na frente com a questão da renovação. Ele dá essa experiência, essa bagagem para essa mercado, é, significa que a gente vai ter um trabalho bem construído a longo prazo. Vamos falar sobre o campeonato brasileiro de 2023. A gente olha a Série B esse ano, tá subindo o Cruzeiro, que é SAF, tá subindo o Vasco, que vai virar SAF, tá subindo o Grêmio, que não sobe para cair, e tá subindo o Bahia, que é SAF. Ano que vem, tem quatro times aí disputando o campeonato brasileiro lá em cima. Quem for mais ou menos organizado ou desorganizado vai sofrer no ano que vem. Então, o trabalho que o Rogério está construindo, não só para esse ano, por todos os objetivos que o São Paulo pode conquistar, e eu acho que, para mim, ficou meio claro que a gente vai focar nas Copas e tentar fazer um brasileiro digno, é um trabalho para se construir para o ano que vem também. A gente não tem um investidor, essas histórias, aí, a parceria, sei lá o que o que pode acontecer, então o São Paulo, a longo prazo, vai depender muito desse trabalho que o Rogério já está fazendo esse ano, então assim, concordo com você, o Rogério está otimizando e está formando jogadores para o futuro do São Paulo.
1: Exatamente, o Rogério sempre falou muito em legado, ele fala muito do legado que ele teve como jogador e do legado que ele quer né, transformar como técnico, eu acho que é, Gabriel Sara, obviamente nasceu lá com o Diniz, né? Foi potencializado pelo pelo Fernando Diniz, mas e, e amadureceu ainda mais com o Rogério e já foi vendido. O Rodrigo Nestor é um cara que amadureceu com o Rogério também. Igor Gomes, enfim, são alguns exemplos, né, que a gente já vem citando nas últimas semanas que só e só mostram quanto o Rogério faz um ótimo trabalho no comando do São Paulo. Você, a gente já falou de contrato, né? De Igor Vinícius, não sei o quê. Vamos para as novidades do mercado, porque tem uma quentinha Opa. aqui, agora são 16 horas e 30 minutos aqui, na nossa querida gravação de podcast, mas o Leonardo Lourenço já está subindo lá no, no GE. Você provavelmente, quando ouvir esse podcast, já pode entrar no GE, que essa reportagem estará no ar. Que O Juliano Gallopo fez exames na Argentina, é um protocolo que o São Paulo fez para adiantar to toda a questão burocrática, então, o Galopo passou por exames na Argentina né? e, obviamente, sendo aprovado, já dá um passo importante para ser reforço de São Paulo. Né? A gente trouxe a, as últimas informações de que o São Paulo está otimista em relação a este negócio, né, em relação ao parceiro. Até mais de um parceiro pode ajudar o tricolor nesta negociação. E até o fim da semana há uma expectativa de que essa história possa ser resolvida e o Giuliano Galopo ser anunciado como novo reforço do São Paulo. O Caião, te empolga a chegada desse time meio campista argentino? Você conhece pouco? O, obviamente, eu imagino que depois que começaram as conversas, você deve ter ido atrás para saber quem é esse cara. Né?
0: Pô, fui atrás, vi os vídeos que, a gente, que vocês postaram no GE, dos gols dele bastante. Eu não conhecia, para falar a verdade, mas o Dani, que grava o resenha comigo lá, é fã, entusiasta do futebol argentino, coleciona a camisa é uma pessoa que eu confio bastante, só me trouxe elogios ao Galopo, falou que joga em mais de uma posição, então eu fico animado, tá certo que eu sou facinho, né? eu me animei com todas as contratações que vieram dos últimos 15 anos. Mas, pelo que eu tenho lido, é um cara que joga de primeiro volante, joga de segundo volante, que pode ser um meia criativo. É o estilo do que o Rogério gosta, que ele consegue mexer no time sem precisar fazer substituições. Então, acho que vem para somar. A gente corre contra o tempo, né, Zé? Você pode inscrever só na Copa do Brasil até terça-feira. E para todas as fases, né? não é só para essa fase. Então, assim, quem vier tem que vir até terça-feira.
1: Exatamente, né? Até para re, re, rematar isso, é, como é, até não é coincidência, né? A Copa do Brasil foi sorteada as quartas de final e já desenhada a tabela até a final, né? Diante desse cenário, também as inscrições, né? As inscrições valem até terça-feira, que são 48 horas antes do jogo entre São Paulo e América. Então, São Paulo corre muito contra o tempo, e né? O Marcos Guilherme, obviamente, vai, já está no BID, vai ser inscrito na Copa do Brasil. Então o tricolor tem até terça-feira para fechar a negociação, assinar contrato com o Galo que deve ser um contrato de cinco temporadas, né? a gente também trouxe essa informação em primeira mão lá no GE, é. e, e né? tirar da frente todos os trâmites para o Galo poder ser inscrito na Copa do Brasil, porque obviamente é um enorme investimento que o São Paulo está fazendo, com, com investidores e tudo mais, e diante desse cenário, é, seria fundamental ter a presença do meio campista argentino como reforço para a Copa do Brasil. E já vamos entrando numa reta final de podcast, hoje é Vapt Vupt é, afinal, né, tem jogo já no sábado, aí vai ter podcast domingo ou na segunda, já esquenta a Copa do Brasil, ou seja, Paulo, o ritmo do podcast está que nem o ritmo de São Paulo, né? não tem descanso, não tem folga, e vamos ligeirinho para terminar o programa desta quinta-feira, e né, primeiro falar de Reinaldo, afinal, trouxemos hoje também no GE, que o lateral Reinaldo, que tem contrato até o fim do ano com São Paulo, recebeu sondagens para deixar o clube e também ele possui a expectativa até de receber uma proposta nesta atual janela. Ainda as sondagens que chegaram ao Alan não o convenceram de querer deixar o São Paulo e também não convenceram de não querer a renovação do contrato com o São Paulo para 2023, mas é o Reinaldo diante desse contexto de Poder assinar um pré-contrato com outro clube para 2023 já desperta a atenção do mercado. O Reinaldo tem 32 anos, mais de 350 jogos pelo São Paulo, nove temporadas pelo clube e pode estar em fim de ciclo. Na tua opinião, Caio, o ciclo do Reinaldo no São Paulo acabou?
0: José, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu acho que eu renovaria com o Reinaldo por mais um ano. É... Porque eu vejo potencial no, no Patrick, vejo potencial no Wellington, só que eu acho cedo para a gente colocar a responsabilidade nas costas do Patrick. A gente viu que ele já teve dificuldade na estreia, que é normal. Assim, a exceção é o garoto da base que sobe, se firma como titular e nunca mais sai. A gente não pode achar que a exceção é regra não é todo mundo que sobe e vira e vinga, é normal que tenha essa oscilação, como o Pablo Maia, que a gente já falou, o próprio Nestor tem oscilado, então, assim, eu acho que para preparar o Patrick, para ser o jogador que, ele, que a gente espera dele, até o próprio Wellington,
1: acho que o Reinaldo pode ajudar um pouco mais. É, é isso, é isso que a diretoria obviamente vai avaliar, né, toda... Provavelmente as negociações de renovação ou de saída desses caras mais veteranos, né? no caso Reinaldo, Miranda, Éder e Rafinha, é, essa conversa vai ficar mais para setembro, outubro, né? quando chegar numa reta final de temporada, e São Paulo basicamente ter os seus destinos é, definidos nas três competições. Né? Lembrando que a temporada é mais curta esse ano por conta da Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro. E já né, vamos... Para a reta final desse nosso podcast, só para arrematar que Reinaldo recebe as sondagens e o Galo está mais perto. São Paulo tem, está otimista e pode, até neste fim de semana, fechar a contratação do meio-campista argentino.
0: Do meu lado, o torcedor quer saber: tem algum zagueiro, goleiro em
1: vista? A gente pode ter esperança até terça-feira ou esquece? Eu, sinceramente, acho muito difícil, viu, Caia? Porque todo o foco do São Paulo está no Galo porque é uma operação bem complicada o São Paulo tem que convencer os patrocinadores a investir nessa negociação aliás o São Paulo até não descarta ter mais de um do seu parceiro para conseguir fazer esse investimento tanto que não está fechada ainda a operação São Paulo e Banfield ainda discutem é, o quanto né, o clube argentino vai ser ressarcido pelo Galopo. Então, como todo o foco está direcionado pelo Galopo, só se surgiu uma coisa de último momento mesmo, Caio, porque a diretoria está muito, 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 muito focada para fechar essa contratação desse meio campista argentino. E até terça-feira vai ter que correr contra o tempo. Mas a gente sabe como funciona o futebol, né? É, o futebol é muito dinâmico, tanto que a gente já trouxe muita... Né, todo mundo já viu negociação que estava perto... Virar, a gente tem um exemplo recente do Lisca que estava comandando o esporte na segunda-feira, na terça estava vindo para Santos para assumir o Santos, né? Então é, a gente sabe como funciona essa, essa, todas essas situações, mas o foco grande da diretoria é no Galo e é difícil imaginar que consiga ter algo, né, importante além do Argentino para inscrever nesta fase de Copa do Brasil, nesta reta final de Copa do Brasil. Afinal, né, Caio Domingos acredita no título da Copa do Brasil. Ganharemos a Copa do Brasil. Você acha que dá para a gente contar com o Léo,
0: então, Léo e Miranda? Que então vão ter que contar com quem está lá, né? O departamento médico precisa começar a liberar jogador.
1: Sim, eu acho que para quinta-feira vai deve ter alguns reforços, sim. Veremos, obviamente, com a evolução do trabalho de dia a dia, mas é pelo menos o Miranda que está mais com, sendo resguardado, né? Acredito que para quinta-feira ele esteja pronto para defender o São Paulo. Aliás, mais um porém, né? porque o fato do jogo ser na quinta-feira obviamente gera uma reação positiva dentro do São Paulo, já que joga no sábado, joga na quinta, o Rogério vai ter basicamente uma, diríamos, uma preparação mais longa para deixar o São Paulo pronto para encarar o América Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos encerrando nesse podcast. Caião, seu destaque final, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez aí por... Desculpa a gente atrapalhar esse seu planejamento aí de retorno, mas faça uma boa viagem e te esperamos na próxima edição do nosso podcast também, meu velho.
0: Imagina. Valeu vocês pelo convite. Sabe que eu adoro participar. É um grande prazer. Acho que o meu destaque final é mais uma vez é, enaltecer o a entrega desse time, acho que um dos problemas que a gente reclamou muito do São Paulo nos últimos anos era uma apatia, era um time que não sentia derrota. A gente até gravou um podcast no começo do ano, que eu me lembro que você leu um tweet da Ana Thaís falando, ah, todo ano é a reformulação do São Paulo. Aí eu ainda falei, olha, quando tem reformulação, normalmente a gente tem resultado no primeiro ano. O problema é que desmancha. E a reformulação para brigar, para por um, por, montar um time mais aguerrido e mais competitivo, finalmente a gente começa a enxergar. A gente começa a ver os reforços do, dos contratados, que a gente cobrou muito aqui nesse podcast. Nicão fez um bom jogo, Patrick acho que já é recorrente, tem jogado muito futebol. Então, o Rafinha de titular ajudando até como terceiro zagueiro, o Jandrei fazendo falta, então... O, o, o perfil do time mudou e os reforços que chegaram começam a aparecer como soluções então a gente começa a perceber um São Paulo com a cara que a gente gostaria então é enaltecer esse espírito de luta e, e o trabalho do Rogério
1: Maravilha, Caio, muito obrigado mais uma vez por estar conosco, só dois últimos destaques, duas últimas pinceladas antes da gente encerrar o nosso podcast a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça denunciou São Paulo por gestos racistas de torcedores. O clube pode ser multado e os torcedores impedidos de ir a estádios por até dois anos. Né? O São Paulo foi denunciado no artigo 23, 243G, que trata da prática de ato discriminatório relacionado a preconceito em razão, entre outras coisas, de cor. É, a informação foi primeiramente publicada pelo jornal O Globo e nós já reproduzimos no GE. São Paulo, na mira do Superior Tribunal de Justiça, por um caso que aconteceu no último fim de semana de torcedores que, né, lamentavelmente, é, cometeram atos racistas, fizeram gestos de injúria racial contra fãs do Fluminense. Né? O Superior Tribunal de Justiça colocou o São Paulo na mira. E também um último detalhe, a CBF alterou a data do clássico entre Santos e São Paulo, em virtude né, do jogo entre São Paulo e, e América Mineiro na verdade, o jogo entre América Mineiro e São Paulo pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, está né, marcado para o dia 18 de agosto, o duelo entre Santos e São Paulo, que a princípio estava marcado para o dia 20 de agosto, às 4 da tarde, foi remanejado para o dia 21, às 18h, na Vila Belmiro. Então, Santos e São Paulo na Vila, dia 21 de agosto, um domingo, às 18 horas na Vila Belmiro. Com essas duas últimas informações, eu, José Edgar de Mato, setorista do São Paulo aqui no GE, encerro mais uma versão do nosso podcast, agradecendo a participação do Caio, agradecendo a Vitória que está aqui nos bastidores e principalmente a você, São Paulino, e a você, São Paulina, que está conosco aqui mais uma vez. Te convido para continuar conosco nas páginas do GE São Paulo e também nas próximas edições de podcast na próxima semana, início da próxima semana, estaremos de volta aqui com vocês. Então, um beijo no coração e um abraço na alma.